0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
1: Aufgewachsen im Milieu, Abibi. Gott weiß, es war ein schöner Bibi. Siebenköpfige Familien in einem Zimmer. Im Sommer viel zu heiß und viel zu kalt im
0: Winter. Das rappt Samra. Zusammen mit Kapital Bra verarbeitet er in dem Song Ghetto seine Kindheit. Die hat er in Berlin Lichterfelde verbracht. Wir sind das Ghetto, rappt Samra. Der Song behandelt Kriminalität, Armut, aber auch die Möglichkeit, es rauszuschaffen aus dem Ghetto. Songs wie diese gibt es wie Sand am Meer. Meistens schaffen sie ein Bild. Arme Viertel in Großstädten mit hoher Kriminalitätsrate. Dieses Bild trägt sich nun seit einigen Jahren in Film, Fernsehen und Musik, also in unserem Alltag. Ganz so einfach ist es aber nicht. Den Begriff Ghetto gibt es nämlich schon seit 500 Jahren. Immer wieder hat er sich gewandelt und deswegen gehe ich in dieser Folge vom Forschungsquartett mal Schritt für Schritt die Geschichte des Begriffs Ghetto mit meiner Kollegin Lena Jansen durch, Sie hat darüber mit Jürgen Heide vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas gesprochen. Hallo Lena. Hallo. Ich würde mal behaupten, dass viele bei der Geschichte des Ghettos erstmal an den Nationalsozialismus denken. So war das bei mir auf jeden Fall der Fall. Aber wir haben ja gerade gehört, den Begriff Ghetto, den gibt es schon seit 500 Jahren. Wenn wir jetzt mal die 500 Jahre zurückgehen, wo hat denn da das Ghetto seinen Ursprung? Das Wort Ghetto an sich findet seinen Ursprung in Italien, genauer gesagt in Venedig. Ähm, hier ist das erste Mal ein abgegrenztes jüdisches Wohngebiet entstanden auf dem ehemaligen Gelände einer alten Gießerei. Und darin liegt auch der Ursprung des Wortes, also Ghetto in Gießerei, denn im alten venezianischen Dialekt hieß Ghetto Gießerei. Und dieses Ghetto ist 1516 durch den Senat entstanden in Venedig. Und ja, da mussten alle Juden und Jüdinnen, die in Venedig lebten, in diesem neu geschaffenen Wohngebiet wohnen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass jüdische Menschen in einem abgegrenzten Raum überhaupt leben mussten? Dafür muss man noch mal einen Schritt zurückgehen. Also man weiß, dass schon im 14. Jahrhundert immer wieder Juden und Jüdinnen sich in Venedig aufgehalten haben, weil sie dort als Bankier tätig waren. Allerdings immer nur auf kurze Zeit. Also eine dauerhafte Ansiedlung wurde immer unterbrochen, da der Senat und vor allem auch Christen Juden und Jüdinnen nicht dauerhaft in Venedig leben lassen wollten. Dann im 16. Jahrhundert entwickelt sich es aber dennoch ein bisschen weiter und Juden und Jüdinnen siedeln sich in an, Das ist auf dem venezianischen Festland. Ja, und damit ändert sich auch ein wenig die Haltung vom Senat in Venedig. Nun dürfen die jüdischen Inhaber von Pfandleihäusern sich für zehn Jahre in der Stadt Venedig selbst niederlassen, sollte das venezianische Festland vom Krieg betroffen sein. Und gab es denn da auch konkreten Grund zur Sorge? Also es hört sich gerade so an, als sei Venedig wirklich auch bedroht gewesen. Also es gab damals eine Koalition aus dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich, Aragon, England, Ungarn und dem Papst, die sich gebildet hatte und die standen Venedig feindlich gegenüber. Der venezianische Senat hat das aber nicht unbedingt gemacht, um Juden und Jüdinnen selbst zu schützen, sondern vor allem auch die Pfänder, die bei den jüdischen Bankier einen Kredit für die christlichen Bewohner Venedigs aufgenommen hatten. Also hat man sozusagen nur die Juden und Jüdinnen geschützt, um die Pfänder zu schützen. Okay, also im 14. Jahrhundert durften sich die Juden und Jüdinnen dann dauerhaft niederlassen. Mussten sie denn da auch von Beginn an in diesem abgeschlossenen Gebiet leben? Also hat das Ghetto, von dem wir am Anfang kurz gesprochen haben, hier direkt schon angefangen? Nee, zuerst nicht, als dann aber die Jahre vergingen und Aufenthaltsgenehmigungen verlängert worden sind, fingen irgendwann einflussreiche Prediger an, sich zu beschweren. Denn die Niederlassung der Juden würde ja dann den Zorn Gottes auf die Stadt herabrufen, war so die Begründung. Ja, und die Forderung wurde eigentlich auch immer lauter, dass Judinnen und Jüdinnen ähm, ausgewiesen werden mussten. Gleichzeitig war das venezianische Festland immer noch der militärischen Bedrohung ausgesetzt. Ja, und so kam dann die Idee vom Ghetto. Laut Jürgen Heide hat man damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Er hat das Buch "Das Neue Ghetto Raum, Wissen und jüdische Identität im langen 19. Jahrhundert verfasst und arbeitet am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
1: Und mit der Einrichtung dieses Bezirks, nicht direkt in Venedig, aber doch in der Lagune, ähm, haben sie dann Zwei Botschaften gesendet. Auf der einen Seite die Botschaft an die, vor allem die kirchliche Opposition. Wir stellen den guten alten Zustand wieder her. Juden wohnen nicht in Venedig. Auf der anderen Seite die Botschaft an die Juden. Wir schaffen euch einen dauerhaften, sicheren Wohnplatz. Nicht bedroht wie auf dem Festland. Einen sicheren Wohnplatz hier in der Lagune.
0: Okay, er sagt jetzt hier, es gab dann einen sicheren Wohnplatz, aber unter Ghetto stelle ich mir vor allem wenig Raum und auch eine absolute Abgrenzung vom Rest der Gesellschaft vor. Wie war denn da das Leben für die Betroffenen in dem Ghetto? Zuerst sah es auch so aus, als würde hier auch alles sehr streng geregelt werden. Also es sollten keine Synagogen erbaut werden, die Anzahl der Häuser sollte begrenzt werden und Juden und Jüdinnen hat, sollten kein Recht haben, darauf Grundbesitz zu erwerben. Jürgen Heide hat erzählt, dass sich diese Regeln aber in den folgenden Jahren ein wenig aufgehoben haben. Diese
1: sozusagen einstreitenden Maßnahmen standen vor allen Dingen auf dem Papier. Jüdinnen und Jüden, Juden haben dann versucht, äh, sich dieses Viertel anzueignen. Gut, Grundbesitz durften nur äh, Christen haben. Aber wenn an den Häusern ein paar Stockwerke aufgebaut wurden, die Wohnungen verändert wurden oder so, dann haben die venezianischen Gerichte gesagt, ja, das Eigentum an den Wohnungen, das gehört den Juden. Und wenn ein Haus erweitert wurde, dann gehörte das den Juden. Also diese ganzen Vorschriften, die sehr, sehr restriktiv klingen, sind in der Praxis dann doch von äh, eingeholt worden und in einem sozusagen, in einem Geist des Ausgleichs.
0: Auch wenn das vielleicht nach einem Stück mehr Freiheit aussieht, muss man aber trotzdem dazu sagen, dass das Ghetto über Nacht zugeschlossen wurde und keiner rein und raus konnte. Und hat sich dieses System Ghetto dann in ganz Italien verbreitet oder wurde das nur auf den Raum in Venedig beschränkt? Ja, also es wurden dann nach und nach in Italien noch ein weiteres Ghetto, das Ghetto Vecchio, geschaffen und einige Jahre später das Ghetto Novissimo. Und damit hat man dann auch erstmal bis Ende des 18. Jahrhunderts alle betroffenen Juden und Jüdinnen in den Ghettos ihren Wohnort. 18. Jahrhundert, das ist jetzt das Jahrhundert, wo ganz schön viel passiert, also die französische Revolution, dann auch erobert Napoleon Ende des Jahrhunderts ganz große Teile Italiens. Venedig löst sich auf und das Gebiet wird an Österreich gegeben. Also es herrscht eine Umbruchstimmung in ganz Europa. Was passiert jetzt mit den Ghettos? Also schon davor war es vielen Juden und Jüdinnen möglich, aus den Ghettos rauszuziehen, weil es Venedig einfach wirtschaftlich sehr schlecht ging. Also der Senat war froh um jeden, der Häuser gekauft hat. Mit Napoleon sind dann letztlich auch die Tore zu den Ghettos und die Residenzpflicht aufgelöst worden. Und es wurde auch alles feierlich sehr zelebriert. Die Straße, die zum Ghetto geführt hat, wurde dann in einer großen Feier zur Via Libera umgenannt. Und eigentlich sollte die Gleichberechtigung her. Das hat aber laut Jürgen Heide nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, mit der Gleichberechtigung war es dann halt so eine Sache. Napoleon hat 1808 die Gleichberechtigung verfügt, im gleichen Jahr durch das Sekret im Farm äh, sie wieder zurückgenommen. Auch hier so eine Schaukelpolitik. Ähm, in Rom selbst dauert es sogar noch bis 1870, bis dann die letzten Restriktionen äh, abgeschafft wurden. Aber in den meisten anderen Städten ist es halt äh, im Zuge der napoleonischen Eroberung der Italiens abgeschafft worden und nach 1815 wurden dann in vielen Orten wieder die alten Restriktionen eingesetzt, aber nicht mehr wirklich durchgesetzt.
0: Es stand dann also ein Gesetz, dass Juden und Jüdinnen in den ghettos leben mussten, aber darum hat sich keiner so richtig gekümmert. Okay, also wir haben in der Praxis schon einen kleinen Fortschritt, aber nach der großen Befreiung, so wie sie gefeiert wurde, klingt das ja nicht. Also Via Libera ist ja die freie Straße, aber ich meine, frei waren die ja nicht, oder? Naja, also was Napoleon gebracht hat, war vor allem der Symbolcharakter, also dieser Festakt, als die Tore runtergerissen worden sind, diese Stimmung, der Aufbruch in eine neue Zeit, wir gehen weg vom Alten, das ist einfach viel Symbolik. Aber diese Umbruchstimmung hat nicht lange gehalten, weil 1815 wieder die alten Zustände hergestellt werden sollten. Das heißt, man hat die Tore wieder eingesetzt und abends auch wieder zugeschlossen. Okay, also 17 Jahre lang hat dann quasi dieser Umbruch funktioniert, dann aber wieder nicht, dann wurden wieder die alten Z Zustände hergestellt. Was passiert dann? Also weitet sich das Ghetto auf andere Gebiete aus? Ähm, was jetzt passiert, ist, dass der Begriff Ghetto auch in den deutschsprachigen Raum wandert. Und mit dem Begriff Ghetto wandert auch diese neue Bedeutung mit. Also Ghetto ist etwas Altes, was wir zurücklassen wollen, etwas Rückständiges. Ghetto ist also nicht mehr das, was wir aus Italien kennen. Es ist kein Ort, an dem es Tore gibt, die abgeschlossen werden, sondern steht für ein Bild vom Alten, Traditionellen, etwas Rückständiges, Ghetto ist also überall da, wo viele Juden und Jüdinnen auf engen Raum leben. Ghetto ist alles jüdische Traditionelle. Wir befinden uns ja immer noch in der Zeit des Umbruchs. Das heißt, viele Gebiete haben sich dann auch vom Traditionellen eher abgewandt. Wo gab es denn jetzt diese Art von Ghetto? Ja, also diese Assoziation wurde vor allem im deutschsprachigen Raum auf das ländliche Leben übertragen. Das heißt, Stadt ist neu und modern, Land ist alt und rückständig. Das heißt, man hat folgendes Verständnis. Jüdische Menschen, die auf dem Land leben, repräsentieren etwas Rückständiges. Eigentlich etwas, was man hinter sich lassen möchte. Okay, also man guckt jetzt in die neue, moderne Zeit, also nach vorne. Du meintest gerade, dass das jüdische Leben für die nicht jüdische Elite das alte, rückständige und das traditionelle verkörpert hat. Wenn man jetzt nach vorne geguckt hat und das ähm, verändern wollte, also jetzt moderner werden wollte, hat man dann versucht, das jüdische Leben auch zu verändern, um es an diesen städtischen Standard anzupassen? Ähm, ja, ganz genau. Also die Lösung sollte genauso eine Modernisierung des jüdischen Lebens sein. Und ja, dafür wird eigentlich immer so dieselbe Geschichte erzählt.
1: Wir haben einen jungen jüdischen Mann, selten auch eine junge jüdische Frau, die äh, aus dem Dorf rausgeht, in die Stadt geht, das neue Leben erfährt, mit neuen Ideen ins Dorf wieder zurückkommt und daran entweder scheitert oder aber die neuen Ideen auch dort sozusagen verbreitet und ihnen zum Durchbruch äh, verhilft.
0: Das war so der Erzählstrang bis ja, Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr im deutschsprachigen Raum. Das klingt, finde ich, irgendwie aber doch ziemlich gefährlich, denn die nichtjüdischen Eliten können offensichtlich auch einfach das jüdische Leben nicht akzeptieren und wollen es stetig ausgrenzen oder verändern. Genau und hier passiert das ja sogar noch unter dem Vorwand, man würde sie ja weiterbilden, aber das zwingt man ja auch wieder auf. Mhm. Tatsächlich geht es laut Jürgen Heide aber nicht nur ausschließlich um Juden und Jüdinnen, sondern das sei damals generell der Zeitgeist der Aufklärung gewesen, dieses überschwängliche, wir schaffen eine neue Welt, Bildung, ein besseres Leben. Ja, und diese Erzählung, die wir gerade eben gehört haben von Juden und Jüdinnen, die sich anpassen an das Moderne mit der Zeit, die kippt dann aber irgendwann nach ein paar Jahren auch wieder, denn alle anzupassen, das war einfach nicht möglich. Und wie entwickelt sich die Wahrnehmung von Ghettos dann weiter? Genau, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass das Ghetto im deutschsprachigen Raum als etwas Dörfliches, Traditionelles empfunden wurde. Und dieses Klischee haben die nicht nichtjüdischen Eliten in Osteuropa für sich erfüllt gesehen. Also haben sie sich laut Jürgen Heide auf bestimmte Regionen in Osteuropa konzentriert.
1: Da kam dann die Frage, ja was machen wir denn? Was haben wir denn eigentlich? Und hier wurde dann äh, das, sozusagen das östliche Europa, gerade Böhmen, Mähren, Galizien, kamen dann in den Blick. Das ist dort, wo die Juden leben. Die wenigen Juden in Frankfurt, in Hamburg, Altona, in allen möglichen, sagen wir mal, westeuropäischen Städten und kleineren Städten, die hatten eigentlich keine Probleme innerhalb der großen gesellschaftlichen, modernen Menge zu sagen, aufzugehen. Aber dort... Da gab es Dörfer mit 60, Kleinstädte mit 60, 70, 80 Prozent jüdischer Bevölkerung.
0: Galizien war eine historische Landschaft in der Westukraine und Südpolen. Und sowohl Galizien als auch Böhm hatten diese Klischees des dörflichen Rückständigen erfüllt. Und da haben sich nun die nichtjüdischen Eliten gefragt, was sie mit den Juden und Jüdinnen vor Ort dort machen müssen. Denn dort konnten nicht einfach mal alle jüdischen Bewohner in eine Stadt ziehen und sich weiterbilden. Das finde ich total krass und irgendwie auch ganz schön erschreckend, dass die nicht jüdischen Eliten im deutschsprachigen Raum darüber entscheiden konnten, was mit einem Gebiet in Osteuropa passiert. Wie sind sie denn dann mit den jüdischen Menschen in Galicien umgegangen? Also erstmal ist es so, dass dadurch, dass der Blick auf Galicien, was ja in Osteuropa ist, wandert, wird Ghetto irgendwie zu etwas, das weit weg ist. Das, also es wird eine Distanz hergestellt. Das ist nicht hier, das ist dort. Mhm. Und einerseits haben die jüdischen Menschen in den Augen der nichtjüdischen Elite in Westeuropa keine Existenzberechtigung. Andererseits kann man die innerjüdischen Strukturen auch nicht einfach auflösen. Und dann wird ein wichtiger Schritt entschieden, nämlich die Autonomie für Galizien. Das heißt, lokale Eliten müssen von nun an entscheiden, was sie mit den Ghettos und dem jüdischen Leben vor Ort machen sollen. Es wandelt sich also von einem da" weit weg zu einem Wir. Junge jüdische Akteure fangen nun an, sich zu fragen, was machen wir denn mit dem Ghetto? Und plötzlich ist es nicht mehr eine Entscheidung, die in Wien getroffen wird, sondern in Krakau wird über Ghettos entschieden. Und nicht mehr auf Deutsch, sondern auf Polnisch. Jetzt muss ich an der Stelle noch mal ganz kurz einhaken. Wir sind ja jetzt im osteuropäischen Raum. Wie hat sich denn die Diskussion im deutschsprachigen Raum noch weiterentwickelt? Genau, die ist also eigentlich gleichzeitig abgeflacht im deutschsprachigen Raum, also mit der Autonomie Galiziens und mit der Abgabe der Verantwortung sozusagen verschwindet auch gleichzeitig das Thema Ghetto im deutschsprachigen Raum. Und wie wurde dann in Osteuropa mit den Ghettos und dem jüdischen Leben umgegangen? Also was haben Sie jetzt daraus gemacht in Galizien? Also es gab so um die 1880 rum äh, in einem Bund mit der Reichsregierung in Wien und der Provinzialregierung in Osteuropa einige Reformen. Ähm, mit diesen Reformen hat man versucht, die Modernisierung aufzuzwingen, also indem man versucht, das religiöse Schulwesen zu verbieten, indem man Realgymnasien, Naturwissenschaften gefördert hat. Denn man wollte ja weg vom traditionellen Alten hin zum modernen Neuen. Und hat diese Modernisierung dann auch funktioniert? Weil es ist ja schon ein ziemlich schwieriger Schritt, aus dem Traditionellen in die Moderne zu gehen, vor allem jetzt hier bei den religiösen Strukturen. Ähm, nee, das hat nicht so funktioniert, wie, sich, ähm, wie sie sich das vor Ort vorgestellt hatten. Gegen 1890 haben die lokalen Eliten nämlich einfach festgestellt, dass man gegen die alten Verhältnisse nicht einfach so ankommt. Und außerdem hat sich unter Juden und Jüdinnen eine neue Gruppe aufgetan, nämlich die späteren Zionisten. Jürgen Heide hat mir erzählt, dass die sozusagen nochmal einen neuen Gedanken mit reingebracht haben in die Diskussion.
1: Die waren halt frustriert mit diesem, ja, mit dem Gebot der ersten Reformer, die gesagt haben, assimiliert euch, werdet so wie die Nichtjuden, dann seid ihr modern. Und die haben das, was sie gerade schon angesprochen hatten, wo bleibt denn eigentlich die, die Wertschätzung für das Jüdische, ähm, die haben das zu ihrem Thema gemacht.
0: Okay, also die Zionisten gehen weg von der Anpassung. Sie möchten, dass das jüdische Leben von nicht jüdischen Menschen auch einfach akzeptiert wird. Was für Ideen hatte diese Gruppe denn, um das umzusetzen? Also es gab diesen Traum, dass Juden und Jüdinnen nach Palästina auswandern, um dort einen jüdischen Staat aufzubauen. Da sind aber auch einige innerjüdische Stimmen laut geworden, die halt meinten, okay, wir können nicht alle nach Palästina, wir müssen hier vor Ort in den Ghettos was machen. Und die haben dann versucht, jüdisch sein für sich neu zu definieren. Und da wurde sich auch ein Vorbild an den Nationalbewegungen genommen. Ich finde es total erstaunlich, dass die Bedeutung vom Ghetto sich so unfassbar viel ändert und auch weiterentwickelt in den Jahren. Als wäre das einfach... So ein bedeutungsleerer Begriff, der genommen wird und immer wieder mit neuen, auch unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt wird. Ja, so den Eindruck habe ich irgendwie auch. Und klar, selbst wenn Zionisten Ghettos versucht haben, als ihren Raum zu nutzen, so bleibt es ja trotzdem ein aufgezwungener Ort. Und so haben sie das aber auch geäußert.
1: Da sagt die Zionisten, Ghetto,
0: das ist vor allen Dingen ein Gefängnis, in das
1: ihr uns eingesperrt habt. Ihr verweigert uns die Teilnahme. Ihr isoliert uns. Und... Wir können da nicht einfach raus. Ghetto ist eure Schuld. Das ist also etwas, wo sie dann zurückgegriffen haben auf die napoleonische Ära und haben sozusagen diesen, diesen Rückgriff gemacht. Ghetto ist das Alte, aber vor allen Dingen auch das, was die Nichtjuden den Juden angetan haben.
0: Das war so eine der großen Meinungen zu Ghettos. Okay, aber diese große Meinung ist ja schon ziemlich negativ. Gab es denn da noch andere Meinungen? Ja, ich hatte ja vorhin schon kurz eingerissen, dass die Zionisten sich ja nach einem eigenen jüdischen Staat sehnten. Und es gab einige Zionisten, die Ghettos dann einfach ganz klar als ja, ihren eigenen Raum verstanden haben.
1: Es gab einige Zionisten, die darüber nachgedacht haben, wir haben hier doch diese Orte mit 60, 70, 80 Prozent jüdischer Bevölkerung. Natürlich wollen wir das in Palästina, wir wollen in Palästina einen jüdischen Staat haben. Aber wir haben doch gewissermaßen in diesen kleinen Städten, haben wir doch schon ein bisschen was davon. Einen Ort, wo die Goim, die Nichtjuden, keine Rolle spielen. Und die haben dann jetzt die Vorstellung vom Ghetto von außen, gleich Gefängnis, und Ghetto von innen. Ein Ort des jüdischen Beisammenseins, wo Juden untereinander sich helfen, wo die Juden untereinander füreinander da sind und den Bau einer jüdischen Gesellschaft ermöglichen.
0: Okay, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt Ghetto als einen aufgezwungenen Ort, also als einen rückständigen Raum. Und wir haben auf der anderen Seite auch das Ghetto als einen Ort des jüdischen Zusammenseins. Nun entwickelt sich die Geschichte des Ghettos ja auch noch weiter, vor allem zu der Zeit des Nationalsozialismus. Wie haben denn die Antisemiten-Ghettos entdeckt? Nee, tatsächlich hat in den großen antisemitischen Debatten um 1880 rum im Deutschen Reich der Begriff Ghetto noch gar keine Rolle gespielt. Der wurde laut Jürgen Heide woanders entdeckt.
1: Ghetto wurde dann entwickelt oder aufgegriffen im polnischsprachigen, nennen wir es mal so, Antisemitismus kurz vor dem Ersten Weltkrieg und danach vor allen Dingen, wo man sagt, wir können sie nicht alle loswerden, also müssen wir sie isolieren. Die haben sehr wohl gelesen, was die Zionisten und andere jüdische äh, Denkerinnen und Denker geschrieben haben und haben das dann auf ihre Weise umgebaut. Dann machen wir halt dieses Gefängnis und richten dieses Gefängnis ein. Und interessanterweise haben dann in den 30er Jahren polnische Antisemiten das gewissermaßen vorausgedacht, was die Nazis gemacht haben, aber sie haben es nicht eingeführt.
0: Im Deutschen Reich hat man den Gedanken des Ghettos als jüdisches Zusammenleben, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, was ja von den Zionisten hauptsächlich kam, genommen und ihn weiterentwickelt zu einer jüdischen Verschwörungstheorie. Das heißt, man hatte dann den Gedanken, das Ghetto als der Ort der jüdischen Weltverschwörung. Mit diesem Gedanken kommen dann also die Nazis 1939 in Osteuropa an und setzen dann dort ihre Nürnberger Rassengesetze um. Und gleichzeitig setzen sie dann diese Gesetze auch topografisch um und schaffen Zwangsbezirke. Und diese Zwangsbezirke, die von den Nazis geschaffen wurden, das ist ja das, was man jetzt heute als Ghetto kennt, zumindest während der NS-Zeit, oder? Ja, aber Jürgen Heide hat mir auch erklärt, dass diese Zwangsbezirke erstmal überhaupt gar nicht Ghettos genannt worden sind. Das war erstmal auch gar kein ideologischer Begriff von wegen, wir schaffen Ghettos, wo die Juden leben müssen, also von den Nazis. Der setzt sich dann erst durch die Ortskommandanten durch, weil die den Begriff kennen und nutzen. Der Begriff kam also von unten, nicht von oben.
1: Dass das eigentlich der Führungsebene in Berlin äh, zuerst zuwiderlief und die haben dann gesagt, es ist, ist egal, der Begriff ist auch wurscht. Und dann wurde dieser Begriff von den Nazis umgedeutet. Und jetzt ist es erstmalig sozusagen, das ist eine ganz, ganz wichtige Neuerung von den Nazis. Ghetto ist kein Ort zum Leben. Ghetto ist ein Ort zum Sterben.
0: Wenn wir jetzt auf die Zeit nach dem Nationalsozialismus schauen, dann ist ja sicher davon nichts mehr übrig geblieben, oder? Also von der Debatte, ob das Ghetto ein Ort für jüdische Menschen ist, überhaupt zum Zusammenleben. Nein, also davon ist absolut gar nichts übrig geblieben. Nach 45 war kein Platz mehr für diese Art von Romantisierung, verständlicherweise. Ähm, mit Ghetto wurde nämlich ein Begriff der Vernichtung assoziiert. Ja, und da sieht man, dass sich wieder die Bedeutung und Wahrnehmung des Begriffs Ghetto gewandelt hat. Der Begriff Ghetto wird ja heute immer noch genutzt, ähm, auch in einem Kontext, bei dem man nicht gleich an die NS-Zeit denkt. Zum Beispiel in dem Song, den wir am Anfang gehört haben, da geht es ja auch nicht unbedingt um das jüdische Leben. Wie kam es denn zu diesem Sprung? Das liegt daran, dass der Begriff um 1928 schon gewandert ist, nämlich nach Amerika. Und das ist auf den Soziologen Louis Wirth zurückzuführen, dessen Wurzeln liegen nämlich in Galicien. Das heißt, daher kannte er schon den Begriff. Genau, und der ist nach Chicago ausgewandert und dort hat er das Buch The Ghetto geschrieben. Und Wirth hat den Begriff Ghetto zum Beschreiben von migrantischen Vierteln genutzt. Damit wurde es also mit der Zeit immer mehr aus dem jüdischen Kontext gelöst. Also raus aus dem jüdischen Kontext hin zu einem generischen Begriff für Viertel mit migrantischer Bevölkerung. Genau, nicht nur das, sondern auch die damit assoziierten sozialen Probleme. Ja, und auch da gibt es die Diskussion darüber, ob sich die Menschen, die in diesen Ghettos leben, sich den Ort aneignen oder versuchen, ihn zu verlassen und sich anzupassen. Dieser Konflikt wird heutzutage auch immer wieder künstlerisch verarbeitet, zum Beispiel in Popsongs. Wir hatten ja den deutschen Rap-Song am Anfang. Hast du auch ein Beispiel aus dem englischsprachigen Raum? Tatsächlich kann man diesen Konflikt bei Jennifer Lopez' Song Jenny from the Block erkennen.
1: Jennifer Lopez hat vor, hm, weiß ich nicht, 20 Jahren oder was, ein Lied gemacht, in dem sie sagte, I'm still genie from the block. Und da versuchte sie sozusagen, ihr Ghetto sich anzueignen und zu sagen, hier, ich bin stolz darauf, dass ich komme.
0: Genau, aber andererseits ist natürlich auch Jennifer Lopez' Ghetto ein Ort der Ausgrenzung gewesen. Was wir jetzt vielleicht in dem Kontext auch erwähnen sollten, ist, dass es ja schon wiederum eine Art Romantisierung von dem Begriff Ghetto oder von Ghettos überhaupt ähm, stattgefunden hat oder stattfindet. Also allein hier in Leipzig, wo wir auch gerade aufzeichnen, da werden ja die eher ärmeren Viertel, wo die Kriminalitätsrate auch höher ist, total gehypt. Und das ist dann auch für Studierende ein Ort, wo man günstig wohnen kann, wo die kulturelle Szene auch groß ist. Und es soll ja auch irgendwie cool wirken, wenn man sagen kann, ich wohne im Ghetto. Ja, genau. Das wird dann sozusagen Hyper-Ghetto genannt. Das findet man eigentlich fast in jeder größeren Stadt. Dieses Phänomen hängt laut Jürgen Heide aber auch immer stark mit White Privilege zusammen.
1: Leute finden Ghetto cool. Und fahren dahin, ob sie nach Berlin-Kreuzberg fahren, um den revolutionären 1. Mai auf sich wirken zu lassen, oder ob sie irgendwo in die Bronx fahren, wo die Bronx schon gar lange kein sozusagen Ghetto mehr sind und versuchen, die, dieses, ja, dieses authentische Ghetto zu erfahren, ohne natürlich dann die Probleme damit auch äh, sich aneignen zu wollen. Das, diese sozusagen Romantisierung de, de, des Ghettos ähm, von außen, die ist deutlich.
0: Genau, also ich glaube, dass da echt noch viel mehr Sensibilität gegenüber denjenigen entwickelt werden muss, die keine Wahl haben, außer in diesem Ghetto zu leben, weil sie sich einen anderen Wohnort nicht leisten können. Hm, das denke ich auch voll. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel über... Gettos, jetzt abgesehen vom Nationalsozialismus, überhaupt nichts in der Schule gelernt. Nee, ich auch nicht. Und also ich habe auch richtig das Gefühl gehabt, ähm, dass das so eine absolute Bildungslücke ist, weil es für mich jetzt ganz anders irgendwie auch im Kontext steht. Man kann irgendwie mhm. viel besser verstehen, wie eigentlich sich diese Geschichte weiterentwickelt hat, auch bis zu diesem heutigen Tage. Und ich finde, da muss eigentlich wirklich noch mehr auch in der Schule passieren, dass man diese Zusammenhänge verstehen kann überhaupt. Ja, Genau, also da müsste auf jeden Fall noch mehr über dieses Thema auch schon in der Schule gesprochen werden. Vielen Dank, Lena, dass du uns zusammen mit Jürgen Heide durch die ja, lange Geschichte, 500-jährige Geschichte des Ghettos geführt hast. Gerne. Wir haben heute im Forschungsquartett darüber gesprochen, wie das erste Ghetto entstanden ist, wie es sich dann über den deutschsprachigen Raum nach Osteuropa entwickelt hat und vor allem auch über die immer gegenwärtige Spannung zwischen einem Ort des Zusammenlebens und einem Ort der Ausgrenzung. Außerdem haben wir auch gelernt, wie die Nationalsozialisten überhaupt zu dem Begriff Ghetto kamen und wieso er heute als Ort in Großstädten sogar romantisiert wird. Und nach dieser kleinen Geschichtsstunde verabschiede ich mich dann auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch sehr gerne. Kritik und Anmerkungen könnt ihr auch an die E-Mail-Adresse forschungsquartett.detektor.fm schicken. Ich bin Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.